0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más conmigo, Alejandra Gampoyo, en Insolentes Podcast Tercera Temporada. Insolentes es un espacio donde nos cuestionamos todo, escuchamos, aprendemos y crecemos. Hablamos de temas controversiales y difíciles para esta sociedad tan retrógrada en la que vivimos, pero necesarios para ser mejores personas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, a mi espacio, a mi casa, donde el único requisito para que seas parte es que seas vos. De verdad que me da mucha alegría de que estés en insolentes y de haberte conocido así de random. Le digo a mi mamá, mamá, mira, tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, pero mira, yo tengo un montón de amigas en común con ella. Y yo, mamá, sí, agua, porque ella se moría por conocerte. Y yo, mamá, sí, pero agua, ¿sabes? Porque, mamá, es, pero la conozco. Y yo, mamá, estás diciendo que invitaste a alguien a la casa sin conocer. Y yo, mamá, eh, no, así fue, no, tal cual. Así, así mamá, tal cual. Me habló ya también de, de ti que me dio como buena vibra. Yo, mamá. Hasta le lo... sentí cariño. Cabal, <risa> <¿Qué risa> mamá, qué, qué cosa. Eso es nombre. No, yo averigüé, me conté a mis amigos y mis amigos hablaron re bien de ella, entonces súper. Yo, ay, bueno, por lo menos no fue tan extraña, ¿verdad? No, sí, es que sí tenemos un montón de amigos en común, pero es que fue súper
1: divertido porque cabal, vea, yo vi ese, 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 ¿cómo se llama? Podcast que hicieron, y dije, entonces entonces, y así, haciendo las hilaciones, vea, y entonces súper divertido, porque al final, pero mira, la pasamos súper menos
0: Ay, sí, re rico, sí, estoy tan agradecida, porque ahora estamos en este podcast, pues, estoy súper contenta, Vanessa, que estés aquí. Gracias eh, por invitarme, que alegre. Ay, sí, estoy re contenta, y pues sí, este tema, la verdad que, y sobre todo como mujeres y de tercer mundo, o sea, eh, creo que es un temazo, porque quiera que no, no sé, tú también has pasado por eso sentir la culpa de tener el dinero o de cobrar. Pero bueno, tú ya me contarás, okay. ya me contarás cómo es este este merequetengue, ¿verdad? Eh, primero quiero que te presentes, que nos contes quién sos, qué haces, qué te apasiona y por qué vamos a hablar acerca del dinero. <risa> Vaya, te voy a contar en resumidas
1: cuentas. Soy salvadoreña, ¿verdad? Eh, nací en Salvador, no, pero me, me vivir. Sí, cabrón, <risa> me vida a Guatemala, bueno, pues es que ya tengo casi 18 años viviendo en Guatemala, aunque no lo creas, lo que pasa es que mi acento es mi rebelión, sí, mantener, me encanta. Mi, mantener mi, mi, mi forma de, de hablar, y voy muy seguido al Salvador. Vea, bueno, el asunto es que soy abogada, mi primera profesión es, eh, estudié Derecho, eh, soy abogada, soy notaria de el Salvador, igual que tu mamá, eh, pero fíjate que había algo que me faltaba, no sé, había algo que no me terminaba de cuajar, tenía un muy buen trabajo, eh, tenía varios abogados a mi cargo, trabajaba además con un área bien importante del derecho que, que, que se maneja mucho dinero, que es la propiedad intelectual. Trabajé en varias oficinas eh, grandes del Salvador y aquí en Guatemala. Y entonces, luego, y aquí en Guatemala, tuve como la oportunidad de reconvertirme. Entonces, estaba entre si ser periodista o ser escritora, porque, ¿sabes?, una de las gracias más grandes de este siglo que nos ha tocado vivir. Es que nos podemos reconvertir cuantas veces querramos, Ale, porque antes la gente estudiaba para abogado y después estudiaba una maestría en abogacía y después un doctorado en abogacía y total que toda su vida era abogado. Y crecían como árboles hacia arriba. Nosotros vivimos ahora en una época en que podemos crecer como la grama y entonces podemos abarcar diferentes áreas y podemos movernos en diferentes rubros y saber quiénes somos, porque al final no estamos encadenados, no tenemos una sola identidad. Y eso es importante, creo yo, para conocernos nosotros mismos. Entonces, ya viniendo a Guatemala, decidí que iba a estudiar una maestría en literatura latinoamericana, que fue así como de la nada. Y a partir de eso, yo quería ser escritora. A mí siempre me había apasionado escribir, porque mi mamá me regaló un diario cuando yo tenía siete años. Yo creo que para leerme, fíjate las cosas que yo ponía. Siempre, siempre he tenido esa sospecha, nunca la he Cabal, las mamás Ajá, cabal, mis chistes, ¿no? chistes,
0: al final le cuenta no, no fui
1: inocente, no fui inocente ese diario. <risas> Entonces, pero yo así si bien inocente, querido diario, no sé qué, no sé cuánto Pero poco a poco, llegaba un momento en que me empecé a dar cuenta que era solo escribo porque me gusta ver cómo escribo. Es que escribir es un placer, ¿vea? Y, y, y bueno, la cosa que decidí ser escritora, decidí publicar, eh, empezar a publicar eh, mis novelas, que las primeras novelas las publiqué con FI Editores, luego con Piedra Santa, ahora publico en la editorial La Pereza, que es de Miami, en Estados Unidos. Y fíjate que lo que te quiero contar es que me fui a los, a los dos extremos. Por un lado era un trabajo que me absorbía muchísimo, pero ganaba dinero, pero cuando fui escritora era un trabajo que me fascinaba, pero ya no ganaba dinero. Sí, sí, yo creo que uno puede, como escritor, dedicarse a, a dar talleres literarios, que en, en efecto es algo que yo he hecho, dar clases en la universidad, pero uno tiene un nivel de vida y uno quiere vivir de una manera determinada. En algún momento de mi vida, yo me enfrenté con la disyuntiva de que el dinero sí era importante. No era como yo pensaba que, bueno, el dinero no importa porque el arte, no es cierto. Uno necesita, una necesita, sobre todo si tienes hijas, a ver si quieres estudiar, porque eh, cultivarte es caro, recibir
0: cursos es caro, comprar libros es caro, no es barato. Estoy tan feliz y agradecida que estés escuchando este podcast, pero te voy a interrumpir un ratito para avisarte un par de cositas, ¿va? Primero, solo para contarte de que Insolentes ya tiene WhatsApp y el número es 4833 9977. Ahí puedes hacer todas las consultas que querrás y con muchísimo gusto te podemos contestar. Aparte, para avisarte, un paréntesis de que Insolentes trae la proteína de barba de regil y también puedes adquirirla contactándonos en nuestro WhatsApp. Te repito el número, 4833 9977.
1: ¿verdad? entonces no es cierto que podamos vivir sin sin dinero entonces yo dije no no puede ser posible en qué momento fue que yo me desentendí tanto de este tema de dinero y aún cuando ganaba dinero fíjate que no lo ganaba en el sentido como para construir un futuro sino que lo ganaba porque era parte de lo que yo hacía pero no había como una planificación entonces comencé a pensar seriamente en el dinero y lo más importante comencé a analizar mis creencias respecto del dinero y aquí entramos en materia. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Fíjate, el primer recuerdo que uno tiene respecto al dinero, que es el primer recuerdo que uno, cuando uno se da cuenta que el dinero existe y que lo necesitas, eh, y que te invito y ojalá que quienes nos estén escuchando puedan hacer este ejercicio con nosotras. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez que el dinero era útil? Que, que, que el dinero existía y que el mundo se mueve con dinero. Te cuento mi experiencia para que tú más o menos hoy vayas sondeando. Había una señora que vendía verduras en El Salvador. Y llegaba con una canasta, era enorme, llevaba papayas, sandías. Bueno, fíjate que a la señora se le llegaron a abrir las piernas, era tanto el peso que llevaba. Entonces, cuando llegaba a la casa de mi mamá, porque pasaba de casa en casa, no, nunca supe de dónde venía, pero estaba bien chiquita, la empleada de mi mamá le ayudaba a bajar la canasta. Entonces, la bajó y adentro de la canasta, que yo siempre iba a chutear porque, por supuesto, quería que me compraran jocotes, mango, todo, yo siempre iba, iba a ver qué traía, traía una tortuguita. Y yo, lo mejor que yo le dije, goyita, ¿y esa tortuguita cuánto vale? Un colón, como un quetzal, ¿verdad? Entonces yo le dije, mamá, yo quiero la tortuguita. No, me dijo, mamá, yo que quiero tortugas en la casa. Ah, dije, hasta mi mamá creerá que le estoy pidiendo permiso. Y me fui a gavetear. Y me fui a buscar las gavetas de, de, de mi casa porque yo sabía que siempre dejaban monedas. Entonces, 10, 20, 30, 40, hasta que llegué al colón. Llegué, le pedí el colón a la señora y me compré mi tortuga. Ahí decidí yo que cada vez que yo quisiera algo, pero tenés que quererlo conmigo toda tu intención con toda tu alma y eso tú ya lo sabes entonces las cosas te dan y tú encuentras la manera de hacerlo ¿ve? entonces yo ahí a partir de esa esa ha sido mi relación con el dinero cuando yo necesito algo pero que lo yo mi parámetro es si me muevo es que lo quiero si no me muevo es que más o menos lo que más quería, o pero, menos
0: ajá, pero no mucho. sí yo creo que usted sería... ajá ¿de cuánto... cuando 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 yo me enteré que el dinero era importante a la puta es cuando fui cuando vi a mi mamá que estaba struggling, que estaba, ay Dios mío, aguantarla la muy gringa, que estaba pasando por un momento bien difícil. Lidiando, ajá. Por un momento, ajá, cuando mi papá se murió. Ajá, Entonces, ajá. Yo, yo, cuando mi papá se murió, yo pues tenía un estatus súper así, bien, ¿verdad? No. Ni me preocupaba. O sea, yo quería algo. Uh -huh. y me recuerdo que tenía un celular, un B3. Y yo, papá quiere un B3 y papá la semana me lo dio. O sea, pero, uh -huh. Disney ahí estaba. O sea, todo. Todo estaba. Ahí estaba. Carros, sueldos, puntos. Ahí estaba. Tampoco aquel la millonaria así extreme. Pero estaba muy cómoda. Entonces, cuando mi papá se muere, pues ya no teníamos eso. Y mi mamá, pues, dijo, puta, entonces a reducir todo. Entonces, uh -huh. sí fue bien choqueante. Y yo dije, a la la importancia de la plata pero al mismo tiempo también me agarró por pelearme con el dinero y después pensar que no me merecía el dinero de alguna manera ¿sabes? como culpable sí. si tengo más dinero que alguien y a la fecha yo sigo como eh, yo le pre, por ejemplo yo le pregunto a mis amigas que ya son emprendedoras y ya tienen su empresa, empresa así como mano ¿cuánto cobro? Y yo les digo el tanto, y dice, puta dale tu trabajo, tu tiempo, tu espacio, tus ganas, tu conocimiento, tu, todo, o sea, eso también se cobra. Y yo también a la fecha, ya no tanto, pero hace como un año, puede ser, dos años, que yo siento esa culpa de decir, ay, ¿será que cobro esto? Uno, y hay gente que es así como, ay, no, yo no quiero pagar porque es muy caro, o hay gente que solo, mira, dale lo necesito y está, y cava lo que tú decías, ¿verdad?, yo pues también tengo que tener prioridades, ejemplo, una de mis prioridades es tener todo ordenado con lo de mi visa mexicana, entonces pues se, se mantiene ordenado y pues eso sí también requiere plata, ¿verdad? Entonces es aquella cosa de, ok, prioridades, o como la renta va, cuando me fui a vivir sola, decía, una de las primeras cosas que yo quiero hacer es no vivir con mi mamá. Entonces yo, prioridades, lo que tú decías, prioridades, tú miras como puta. Yo tenía, yo me recuerdo que yo tenía trabajo de lunes a lunes. O sea, no descanso. La gente dice, no, hombre, paja. Te juro, no descansaba. Ni un solo día. De lunes a lunes. Porque aparte, súper con el ego hasta arriba, que no me gustaba pedir dinero prestado. Pero bueno, esa fue la primera vez que yo me di cuenta que el dinero importaba. Cuando se fue la fuente, pues.
1: Sí, exacto. Y fíjate que esa, esa primera situación te define. Te define para bien y para mal. Yo tengo la experiencia en mis talleres de gente que me cuenta, por ejemplo, que su primera experiencia fue que encontró un billete tirado en la calle y que el papá le dijo, yo te lo voy a guardar, y se lo robó. Y le digo, ¿y cuál es tu relación con los hombres y con el dinero? Yo los mantengo. O por ejemplo, eh, no es que yo de chiquita encontré, porque eso es lo que yo estoy trabajando ahorita, que imagínate lo que yo te conté, fui consiguiendo de 10 en 10. Yo ya no quiero conseguir de 10 en 10, yo quiero conseguir de 1.000 en 1.000. ¿verdad? Entonces, porque es un tema de, de, de trabajarlo. Yo oigo mucho que te preguntan a ti en tus, en tus eh, eh, videos, o cuando tú estás haciendo en, en, en Instagram tus, tus, ¿cómo se llama? Tus lives, eh, ¿cómo hacen para irse a vivir solas? Yo creo que lo más importante es, quiéranlo con toda su alma. Nada que uno quiera con toda su alma no se te va a conceder, porque el universo, aunque sea por decir, ay ya, que hostiga, con la misma cosa, ya, hasta aquí, ya, ¿verdad? Exacto. Entonces, y tú encontras la manera, porque este asunto de las manifestaciones, te soba. pero bueno, eso vamos a hablar después. Pero Aquí el asunto es, mira Ale, que es importante cuando tú mencionas precisamente el tema de me da vergüenza tener dinero, porque mira, no es la misma relación hombres-dinero que mujeres-dinero. El dinero no es un tema de mujeres, eh, es de mal gusto que una mujer hable de dinero. Una mujer que habla de dinero es interesada, seguramente es una ambiciosa. Un hombre que habla de dinero, ah, es que él se preocupa por su futuro, porque hasta en eso nos cala el patriarcado, el patriarcado es terrible y nos define... En hasta el dinero hace que el dinero no sea una cuestión de mujeres cuando el dinero se necesita para todo en esta vida y más si Totalmente. son mujeres, porque las mujeres siempre son el pilar de la familia. Al final, te cuenta, verdad? Es, es, es en Latinoamérica, sobre todo, ayudar a una mujer es ayudar a una familia porque de ella dependen muchas personas. ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que revisar las creencias limitantes. Ese sería el segundo ejercicio que yo les invitaría a hacer. ¿Qué, ¿qué ideas tienen eh, tú y las personas que nos están escuchando sobre el dinero? Por ejemplo, el dinero es malo, el dinero te hace una mala persona, eh, los ricos también lloran, porque es que todo viene implícito, ¿verdad? Tener dinero es ser una persona mala, o oh, mira qué cosa más terrible, si yo tengo dinero ya no me puedo llevar con mi familia, porque mi familia va a decir que yo soy creída, y ya no me van a admitir, y ser excluida del clan, del clan familiar es una cuestión tremenda. Entonces, eh, si tengo dinero, ya no voy a ser buena cristiana. Si tengo dinero, ya no voy a estar con mi marido. Entonces, hay una cosa de boicot O sí, puedo tener dinero, pero hasta tanto, porque al pasar de eso, gano más que mi marido, entonces mi marido se va conmigo. O gano más que eso, que es más de lo que ganó mi papá, y yo no puedo pasar ese techo. Entonces, mira, hay una cantidad de mensajes limitantes que recibimos a lo largo de nuestra vida, y, y les invito a que los traten de recordar. Por ejemplo, en la familia se dice mucho, que tú, que ¿Tú crees que el dinero nace en los árboles? Sí, el dinero nace en los árboles. Si tú sos una persona creativa, literalmente, ¿vea? Lo que pasa es que son todas esas creencias. Luego también las religiosas. Acordate que según la religión, la, 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 el dinero no debería ser una cosa que, desea, que deseáramos. Pero es que es, es imposible vivir sin dinero. O sea, el dinero no, no, rige el mundo. Estamos viviendo en una época en la que solo que te vayas a vivir al desierto y decidas, eh, no sé, hacer tu hoyo y encontrar ahí agua y bueno, no sé qué comerás comer en el desierto. Chabal, pues, o en
0: pero... un festival donde nadie lleva dinero y que todos se lo pagan en trueque, pero es un festival que te cuesta millonadas la entrada y ya después adentro miras qué haces. Pero bueno, ese es otro tema. <risa> Igual dinero, te cuesta dinero. Y el dinero, mira, te sirve para, es para tantas
1: cosas lindas porque es como cualquier cosa. Vea, yo puedo usar el dinero para cosas terribles o lo puedo usar para algo bueno. Por eso es que mucha gente tiene la idea de que el dinero te arruina la vida y usted, no es cierto. Lo que te arruina la vida es el mal uso del dinero, ¿verdad? Ahora, ¿cómo comienza el tema primero de, 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 del dinero? Creernos merecedoras. Y voy a hablar para mujeres porque creo yo que sobre todo es un, es un dilema. Fíjate que de chiquitas nunca nos hablan de dinero. Yo no sé, ven a ver personas que quizás se sientan con sus hijas a hablarles. A los hombres sí se los Ojalá. hablan. Ojalá. A muchos hombres sí se los hablan, porque no a todos, en realidad. Pero a los hombres se ha por sentado que ellos van a tener que mantener una familia y que por lo mismo van a tener que valerse por ellos mismos. En cambio, nosotros nos venden la idea de la princesa. Y las princesas no trabajan. Las princesas son adornitos. Entonces, siendo princesa no hace nada. No, no sé, no sé qué, qué hará una princesa para ganarse el dinero, bueno pues me ocurre, pero eh, pues, no sé, o sea, no sé pues, cuál. No entonces, sé. de ahí...
0: Puede ser la idea esta de ama de
1: casa, ¿verdad? Yo creo, y fíjate que es bien fregado, porque una princesa es princesa si tiene un príncipe, si no, no es princesa. Es princesa si, tiene, si es hija de un rey, si no, no es princesa. Es decir, va a depender siempre de alguien. Yo, como le dije a mis hijas siempre, a mí no mira yo no, princesas aquí no necesitamos, necesitamos científicas, abogadas, bueno, lo que ustedes quieran ser, vea. Pero realmente de princesas no hay mucho. Entonces empiezan a mandarse un montón de mensajes que parecen inocentes, pero que te van diciendo, sí, tú mereces tener las cosas, pero a través de alguien más. Y si ese alguien más muere, o si ese alguien más se divorcia a ti, o si nunca lo encontrás, porque ese es el príncipe azul, es más fácil encontrarte el príncipe morado, niña, pero eh, al final, sí, pues digo, sí, verde. Pero al final, eh, yo creo que todas las niñas, es un must educarlas en darles educación financiera. Un buen libro para comenzar educación financiera es, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, de, de Robert Kiyosaki. Ay, es que básico.
0: vos. Quiero leerlo. Lo voy, a, voy a terminar ahorita uno y después ya me compro este. Porque ya sabes. Hagamos, un, hagamos un taller de lectura de libros de, 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 de inteligencia financiera.
1: Porque Ay, yo no creo, creo Ay, que... feliz,
0: hagámoslo. Qué, qué, sí. qué, qué, qué lindura, me encantaría. Pero sí, cabal, ese tema de... Yo me recuerdo perfecto y lo tengo bien presente. A mí siempre me ha gustado viajar. Te juro, toda la vida desde Huira me ha gustado viajar. Yo no sé si porque mi papá y mi mamá me llevaban a la finca, siquiera ahí en San Marcos, no importa, pero siempre era de que mis vacaciones, siempre yo me iba a, a la finca y ahí tenía. O sea, me encantaba esa idea de, de ahí yo me recuerdo que, puta, yo sí iba a Líberga de Huira, desde Huira, o sea, yo decía, yo quiero terminar en tener mi plata, ¿verdad? Entonces yo me fui a call center, como te digo, también trabajé de lunes a lunes, del, o sea, yo trabajaba en un hostal, vivía en un hostal, trabajaba de recepcionista en ese hostal, después me iba a otro hostal de bartender en la tarde, ponele, o sea, terminaba la recepción como a la una, de dos a cuatro terminaba, no, de dos a Seis, terminaba el otro shift en el otro hostal de bartender y después ya me iba a las vibras, a, la a ser de bartender. Y claro. así, de lunes a lunes, tres perros trabajos. ¿Pero por qué? Porque yo quería salir de mi casa, o yo quería vivir sola, o yo no quería pedirle nada a nadie. Y una de mis metas, yo miraba todo, ¿verdad? Porque una cosa sí es cierto, ¿verdad? La Mara que viaja en hostales, no creas que son pobrecitos, por eso no saben pagar un hostal, no. Tamara es multimillonaria, jóvenes que quieren viajar el mundo entero, pues, pero no van a pagar 100 dólares una noche, Las El asunto es que yo miraba a todos estos mis amigos australianos, canadienses, gringos, de que puta, estoy viajando por dos años, me di mi año sabático. Y yo, ¿qué? ¿Cómo te da? O sea, nosotras ni tenemos el sueldo para ahorrar. O sea, ay, sí ahorren en tiempo, pero si gano 4 mil quetzales al mes, ¿cómo ahorro? O sea, y tengo que pagar 2 mil quetzales de renta, ¿cómo se hace eso, va? Entonces yo miraba y yo decía, ay, oh, puta, mi huevo, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, porque antes, porque yo decía a mi mamá, mamá, yo quiero viajar, ya se le quitó eso a mi mamá, pero le decía, no me voy a querer viajar, y viajar, ay, bueno, mija, seguí soñando, ¿por qué? Ah, no, y yo, ¡mierda! O sea, ¿cómo? Yo no quiero, y cabal eso de decir, de puta, de quererlo con todo tu corazón, o sea, yo de mi casa quería salir con todo mi corazón, y yo mire cómo Puta ya como, o sea, no me importa de qué, pero yo salgo de mi casa para poder ser yo libre, porque después ya tener, ya después de siete años, te pudiera decir yo, que pasé todo este proceso de, del dinero, después de siete años que yo ya soy una mujer estable y ya hice las, sobre todo, ya hice las pasas con el dinero, tener esta libertad financiera, se siente tan bien y me siento tan agradecida y. Hasta bendecida de decir a la puta, al fin me di cuenta, que así es como uno se mueve, ya sabes. Pero que vos dijiste dos cosas bien importantes. Mira, una, que la gente tiene que preguntarse
1: cuánto vale su libertad. Le invito a que lo pregunten las mujeres que están en un matrimonio que ya no quieren. Que lo, 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 se los pregunto a las pues, eh, jóvenes como tú que están en su casa y que, ay, es que yo quiero libertad, pero quiero seguir viviendo con mis papás. Nadie que te esté pagando tus cuentas te va a dar libertad, porque por algo te lo está pagando. O sea, ahí sí que money talks, ¿verdad? Entonces, si tú quieres libertad, fájate y encontrar la manera de conseguir dinero. Y tercera cosa importante que tú has dicho es, miren, el dinero no llega, eh, no es un conseguir el dinero. El dinero es un convertirte en una persona que puede producirlo. Por lo tanto, el tema del dinero no pasa por un eh, hacer o por un tener. El tema del dinero pasa por un ser. Es ser para hacer, para tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que el camino que tú has hecho, leer, lean, Si ese, ese, ese es mi, mi consejo. Nadie, nadie, nadie que no se eduque puede tener dinero, porque la base de todo es la educación, es saber hacer algo para que te paguen por hacer eh, eh, ese asunto. Hay gente que puede decir, bueno, pero es que hay maneras más fáciles de, o más ilegales, ilícitas de conseguir dinero. Miren, nada que viene fácil se queda. Todo lo que viene, easy comes, easy goes. Porque... Eh, para, hasta para mantener el dinero, tenés que tener educación. Está comprobado que la gente que se saca la lotería, por ejemplo, hay unas megaloterías en, en Europa, ¿vea? que se sacan la lotería, al cabo de tres años, deben el doble de lo que se han ganado.
0: ¡Alargán! Porque cuando
1: tú tenés dinero, es como que te den un Ferrari y tú no sepas manejar, te vas a ir a hacer pedazos. Entonces, te dan dinero y como el dinero es energía, miren cuántas historias de futbolistas, de artistas, de no sé quién, que les llegó el dinero, les llegó la fama, ¿y dónde pagaron? Porque el dinero es una energía... Tremenda, si tú no la sabes manejar, si tú no te has preparado, es más, pídanle de verdad a la Divinidad, a Dios, al Universo, a lo que quiera, pídanle que no les dé dinero si ustedes no están preparados para manejarlo. Correcto. Entran, porque eso es tremendo, o sea, y, 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 y es como que, que lo que te digo, no le pidas un Ferrari si tú no sabes, si tú no sabes, no te sabes contener en la velocidad, porque aquella que ves la recta y la carretera hasta que, hasta que burbujea del calor y dices, le voy a meter la pata y se te atraviesa una vaca, ahora,
0: porque es así. Sí, vos, y la verdad que es súper interesante porque, ajá, eso de, de, de las pasas con el dinero, y te juro que qué bonito lo que estamos hablando ahorita me encanta porque cabal hace dos días, eh, pues yo hace dos años pedí una tarjeta de crédito que me acumula mías, ¿verdad? Y me la dieron, ta, ta, ta. Pero ya con mi otro banco de toda la vida, donde yo empecé mi primera cuenta desde que tenía 74 años. Eh, también tenía mi tarjeta de crédito, pero yo hace dos años, o a sea, nada necesitaría que una tarjeta de crédito que me acomodara mías. La cosa es que hace como un par de semanas, no, menos, menos, hace como un par de días, me di cuenta y digo, esta tarjeta nada necesito, estoy bien con la tarjeta de toda la vida y con mi tarjeta monetaria y estoy bien. Y puta, mira, y no creas, porque, o sea, quiera que no, mis tarjetas están limpias y todo, yo soy muy responsable con eso, porque yo creo que también a todas las personas, mujeres y hombres tener cuidado con tu tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito puede ser increíble o puede ser, pues, o así, tu peor enemiga, va Porque no es, eso es muy importante que lo escuchen, no es dinero extra, es dinero que está ahí, que lo, pero hay que pagarlo, pues, y si Exacto. no lo pagas el día que lo tienes que pagar, se te vuelve el doble, y si no, el triple, y puta, y después se vuelve un dineral, va Es que la
1: gente no ha entendido, Ale, que el dinero es un producto que se vende, entonces, el dinero, tú lo puedes comprar barato, por ejemplo, con, hay, hay ciertos préstamos que son más baratos que otros, eh, pero hay préstamos que son carísimos, las tarjetas de crédito es el dinero más caro. Yo no, me, yo no estoy, eh, creo que ahorita está como el 59% anual, ¿vea? Y es carísimo. Eh, eh, muchos jóvenes cuando comienzan a trabajar en consentes o cosas así, de repente les llega un sobrecito con una tarjeta con 3.000 quetzales. ¿Qué hacen? Se van a, topar la tarjeta, zapato ropa, no sé qué. Ese dinero es dinero que se usa para emergencia. Para eso sirven las tarjetas de crédito. Y se pagan de contado al final del mes. Jamás les dejas ni un quetzal, porque ese quetzal, al cabo de un año, ya te cuesta 59% más. Entonces, eso se llama inteligencia financiera. Mira, hay inteligencia culinaria, que yo no la tengo, porque yo no soy buena para cocinar, como les contaba el otro día.
0: mío no, mío
1: Ahí le voy a pedir pizza cuando vengan a comer. Pero ah, el asunto ah. es que inteligencia culinaria, cero. Pero, por ejemplo, la inteligencia emocional se puede trabajar, como tú bien sabes, la inteligencia eh, financiera se puede trabajar, la culinaria, imagino que también, vea, lo que pasa es que uno tiene que tener el deseo de aprenderlo. Y así, hay diferentes inteligencias y la financiera es básica y la deberíamos, por ejemplo, el feminismo también es una inteligencia de género, es una forma de estar en el mundo. Ah, hay otra situación interesante, aquí vinculamos feminismo con, con dinero. Dos cosas nos definen en el mundo. Una, nuestro género, porque no es lo mismo ser hombre que ser mujer en la vida. Y esa es una cosa importante que debemos tener claras como mujeres, porque nunca un hombre va a poder comprender la experiencia de vida de una mujer, por mucho que haya estado a la par de y por mucho que quiera entenderla, porque la manera en que nosotros vivimos la vida, las mujeres, no la viven igual los hombres, por diferentes circunstancias. Y la segunda, aparte del género, es tu condición económica. Porque no es lo mismo ser una persona que tiene recursos económicos que alguien que no te da recursos económicos. Así que, al final de cuentas, el tema del dinero es un saber estar en el mundo. Ahorita, si, si el tema fuera intercambiar cacao por, por, por las cosas, pues bueno, tendríamos que entender cómo funciona el cacao, pero hoy por hoy es el dinero. Entonces, hay que entenderlo, es una energía que no podemos evadirnos, no podemos tampoco hacernos los locos. Hay cosas respecto al dinero. Por ejemplo, inteligencia financiera pasa por el, por el asunto de cómo ves, las, cómo, cómo ves tú el tema del dinero. Hay gente que se vive quejando. Se toca la tarjeta de crédito y luego se quejan porque tienen que pagar la tarjeta de crédito. Bueno, contrajiste pues esa deuda de manera voluntaria. Nadie te obligó. Entonces, ahora honrala. Paga, disciplínate. La vida te está diciendo, te estoy disciplinando, te estoy obligando a ser ordenado. Hay gente que necesita ese tipo de deudas para ordenarse porque hay gente que no sabe ni cuánto gasta al mes.
0: Cabal, digo, sí, yo tengo aquella cosa de, de, de los préstamos y las tarjetas y de verle a la gente, yo no puedo, vos, y yo siempre le digo a mis followers, mucha, no pidan dinero prestado, de verdad, no lo hagan, no lo pidan, y menos a familiares y amigos, o a sea, nada no, o sea, ok, préstamo, ok, porque ya tenés, con el banco todavía, tú me dirás ahí si se puede o no, si lo recomiendas o no, que igual yo la veo verde, yo sinceramente no. Ahorita, Cabal, me acaban de hacer una oferta y eran como, puta, era un plata, la verdad. La pensé, después pensé, pensé en frío y dije, Mira, no, prefiero ir de poquito a poquito que sacarme la gran cosa, a tener, así como que si me dieran un Ferrari ahorita. ¿En dónde puta sí, lo sí, meto? Sí. ¿Para qué lo quiero? No quiero. Entonces, Cabal, y Cabal, eso es lo que te iba a decir de las tarjetas, ¿verdad? De que tenía mis tarjetas y dije, ayer la cancelé, Cabal. Dije, no, no necesito. Y la chava, no, pero está como la mía, es con esta, y yo, mira, y con como que con una cosita en mi ser, como, ay, sí, verá, pero en realidad ese dinero no, no es mío. O sea, es, lo puse como una persona que me está prestando dinero y a ver, ¿necesito esto ahorita? No. Entonces, y ya tengo una tarjeta, entonces yo digo, ay, no, chao. Y ahí al cabal, cancélame, cancélame esa cosa, cortada y ya está, no existe
1: no, y así es literal, ¿sabes qué pasa? Que justamente es un préstamo, ¿verdad? Y mira, nadie, nadie que viva con más de lo que gana puede estar bien. Es decir, si tú ganas 100 y gastas 101, ya estás en un problema. Porque al cabo de 12 meses vas a deber 112. Entonces, el, eh, perdón, vas a ver un 12% más de lo que tú estás ganando. Entonces, el asunto es bien simple. Vivan con lo que ganan. Si lo que ganan no les alcanza, entonces fájensela para conseguir el estilo de vida, pero, el, pero que el dinero que ustedes eh, gastan sea dinero que se están ganando. Ahora, otra cosa, esa es la primera parte, pero luego si ganan 100, no se gasten 100, gástense 70 y traten de ahorrar un 30%, aunque sea un 10%, vaya, si no llegaran al 30%. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que luego se pueden, el dinero se reproduce, eh, tiene la capacidad de reproducirse. Por ejemplo, en, en un banco los intereses no son muy altos, pero... Por ejemplo, tener oportunidad de hacer un negocio o tú de invertir en tus, en tus emprendimientos. Eh, hay que poner la, la cabeza a trabajar. El dinero, no, nadie se ha hecho millonario solo trabajando. Porque eh, cuando tú sos empleado, básicamente el tema es tu empleador te contrata para que tú, eh, te va a pagar la cantidad suficiente para que no te vayas, pero no te va a pagar tanto como para que él gane menos. Porque al empleador le interesa enriquecerse él, y es obvio, porque él ha arriesgado su, su capital, ha arriesgado eh, que te dijera préstamos, no sé. Entonces, ni modo que él va a ganar menos que el empleado que no está arriesgando absolutamente nada. Si el empleado llega de 8 a 4 o a 5, eh, ya, ya está. Y muchos empleados pueden decir, sí, pero es que yo lo tengo que aguantar. Sí, pero es tu opción. Entonces, al final de cuentas, si no te gusta aguantar, entonces pone tu propio negocio. Pero para poner tu propio negocio, tenés que, tenés que formarte. Y, y si te empieza a llegar dinero, miren, la, la historia de gente que ha ganado dinero y lo ha perdido es muchísima más que la gente que nunca, que nunca ha hecho dinero, pues por ejemplo, porque al final el dinero se te va de las manos. Hay, mira, hay gente que no es capaz de hacer dinero, por A o por B, están bloqueadísimas, ¿verdad? Hay gente que hace dinero, pero no lo retiene. Y hay gente que aunque haga poquito, pero lo mantiene. Pensá en esta idea, si tú tienes una piscina, y la piscina le está cayendo una gotita, una gotita, una gotita, tarde o temprano se va a llenar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tiene tapado el hoyo. Pero si esta piscina tiene un chorro enorme abierto y el hoyo destapado, jamás se va a llenar. Entonces, no es cuánto te entre, es cómo lo administres al final de cuentas. Hay cosas que nos bloquean Ale, en la vida, como por ejemplo, una de las más importantes es eh, meterse en la vida de otra gente. Andar de salvador. Ah, es que no tiene fulanito para pagar la renta, yo se la voy a pagar. Mira, ni te va a pagar Opa. el dinero, Ajá, ni te va a pagar el dinero y vas a perder la amistad. ¿Ve? Entonces, cada quien lleva su proceso de aprendizaje. Si no tiene para pagar la renta, es porque algo hizo para no tener el dinero para pagar la renta. Entonces, en algún momento va a tener que aprender la lección, mantenerle vicios a otras personas. Por ejemplo, no es que pobrecito, yo le voy a, a comprar los cigarros porque es que él no puede pasar sin fumar. ¿Vea? O no, yo le voy a comprar la, que te dijera, el, el, el trago porque va a hacer una fiesta y no tiene para poder el trago, te no a la fiesta. O
0: sea, que ah, si no tienes. Totalmente, ajá, si no tenés, no o sea, vas, va. No lo no, sé, Sí, sí. Y, y la verdad es que la vez pasada, Cabal estaba platicando con una chica eh, que me decía, y bien interesante vos, porque, porque Cabal creo que lo comenté también en un live donde me decías es que Ale, no tengo trabajo. Y yo, ok, mira, la pura guatemalteca, que es una influencer aquí en Guate, eh, mm -hmm. ella publica todos los lunes, publica trabajos. Ahí puedes ayudar. Y, y si en serio tenés la gana de querer, mm -hmm. vas a mandar tu currículum a todos los lugares. Si sí, en sabes. serio querés, querés ir a trabajar y en serio querés ganar dinero, vas a ir a cualquier centro comercial y vas a tocar la puerta mm -hmm. de cada lugar que está en ese puto centro comercial. Y, y puede menos... estar dispuesta
1: a hacer ese trabajo.
0: Exacto. Porque ese es
1: el tema también, vea Hay mucha gente que por orgullo, no, es que yo estudia tal cosa y yo solo de eso quiero trabajar. Y no te sale de eso. No gente... te sale de eso, cabal. ¿Sí?
0: Entonces, ay, no, pero entonces es que voy a hacer. No, ni modo que voy a tocar. Y me decía, ni modo que voy a ir a tocar la puerta. Y le voy a decir, mira, mucha, necesito trabajo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Así es. <ríe> o sea, así es. Uh -huh. Así es como la, que la gente piensa que las cosas buenas vienen así. Caen así. Ay, eh, qué lindo, ya vino. ¡Puta no! Así no es. O le viene una vez, entonces ya se acostumbra a que toda la vida va a ser así, ¿verdad? Exacto. Entonces, entonces es, es bien complicado vos porque...
1: Y sabéis, Ale, hay otra cosa también, el servicio. Fíjate que, mira, hay muchas ocasiones en las que te pueden decir, mire, yo aquí le puedo dar trabajo de tal cosa, pero no, ahorita no le puedo pagar lo que usted quiere. Por decirte, no le puedo pagar 100, le puedo pagar 25. Muchísima gente no acepta el trabajo. Miren, eh, aceptar este tipo de trabajos, eh, primero te exponen a nueva gente, nueva gente te va a ver cómo trabajas, van a ver quién sos, van a ver la disposición. Te puedo asegurar que una persona que acepte un trabajo mal pagado en menos de tres meses va a tener un buen trabajo porque demostró que era atento, demostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, que tenía la gana de, de, de salir adelante entonces le va, y va a estar como en una vitrina cualquier cliente se lo va a querer robar para que sea su empleado, pero hay gente que no toma este primer paso porque, no, yo de gratis no trabajo, no, es que yo mal pagado no trabajo. Miren, pónganse a hacer lo que sea, pero yo les puedo asegurar que la gente que hace servicio, yo tengo la historia de un señor que el otro día me vino a cambiar unas cortinas y él me contaba que él trabajaba en un edificio como conserje y que él sabe hacer cosas de, de plomería y que él no las quería hacer de gratis porque veía que cuando llamaban al plomero le pagaban más. Hasta que un día le dijo el administrador, mire, fulanito, le dijo, ¿usted no se ha puesto a pensar que aquí hay un montón de gente que tiene empresas y que se lo pueden llevar para ahí? Mira, dicho y hecho. Dice que cuando lo veían arreglando le decían, mire, fulanito, y usted sabe arreglar esto. Entonces, ¿cómo no? Ah, entonces, mire, me lo voy a llevar a mi empresa. Y mire, mi dice, ahora tengo un montón de clientela. Porque lo que pasa, Ale, es que, mira, en un primer momento a uno no le va a caer el trabajo solamente por la cara bonita, te cae porque la gente sabe lo que haces, porque has demostrado que conoces, porque has demostrado ser responsable, porque, miren, a la hora de las horas en un trabajo, los trabajos no cuestan tanto, y tú lo sabrás, no cuesta tanto lo que tenés que hacer como trabajo. Cuesta llevarse con los compañeros, llevarse con el jefe. Horario
0: también. Sí, pues. Los
1: horarios, ajá, eh, que de repente te avisan que te tienes que quedar más tiempo. O sea, ese tipo de cositas son las complicadas. Y si la gente no tiene buena actitud, nadie con buena actitud puede, con mala actitud puede salir adelante. La gente que sale adelante no es la gente más inteligente, es la gente con mayor disposición. Porque es bien simple, cuando el universo te manda algo, que yo te contaba, yo le contaba el otro día a ti, a tu mamá y a tu hermana, que, por ejemplo, yo a mi hija Mariana le regalo cualquier cosa y ella es feliz. Entonces, yo eh, me motivo a, re, a seguirle regalando. Entonces, es lo mismo. Cuando el universo a ti te manda una cosa chiquita y tú la agradeces, el universo dice, ah, esta hija del universo es agradecida. No es esta hija de su mamá, sino que esta sí, hija del universo pues, es agradecida. Le vamos a mandar más de esto porque ella sí lo aprecia. Pero, puchica, ya le mandamos un trabajo chiquito y no le
0: gusta. Pues, no le gusta nada. Entonces, hay que ver, vea hay así que agradecer. Trabajar con el universo a mí me encanta. Pues. Eso también fue una de las cosas que yo aprendí, de saber de que yo me merezco lo mejor, pero para saber que yo me merezco lo mejor, yo tengo que ser la mejor versión de mí. Entonces, Total. a ver, si yo quiero ser entrenadora de un gym, no voy a andar hartando a las 3 de la mañana chiquis, pues. ¿Verdad? Sí, sí, o sea, sí. no voy a andar comiendo mac todos los días. O sea... ¿Por qué? Porque como me miran, por ejemplo, como entrenadora, digámosle, estoy, esto es un ejemplo, como entrenadora, pues uh -huh. no me van a... O sea, obviamente quiere ver a una persona que dé el ejemplo de entrenadora, pues, que tenga una buena alimentación, que se ejercite bien, que haga los ejercicios bien, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también la comida de mierda en los trabajos son esenciales. Como tú decías, al principio, pues yo ya no... Ahora, a mis 27 años, que por cierto, mañana es mi cumpleaños, mañana cumplo 27 ¿verdad? ¡Ay, puchita! Felicidades como... an, anticipadas. Ay, sí, gracias, amigo. La cosa es que, pues sí, ¿no? yo, he comido, yo he comido mi mierda y la, y, y, y en los trabajos, ¿verdad? Y me han despedido y yo he renunciado y también he estado en problemas que no me pagan mis prestaciones hasta que yo pongo abogada, entonces ya me pagan y cositas así. Pero una tiene que pasar por eso para tú saber, porque yo decía... Porque también, para poder ser buena con tus, con, tus, con tus compañeros y para ser una mejor jefa cuando tú tengas tu negocio, ¿ya? Así como, a ah, una jefa que yo teníamos, así me hacía los dedos, me tronaba los dedos, ¿puedes creer? Yo decía, Alicia. esta maldita, yo en mi perra vida voy a tronarle los dedos a nadie. Si algún día yo, insolente llegué a ser una empresa gigante, yo llego a tener, no sé, personas que contesten el WhatsApp de Customer Service y si sean 10 personas... No lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque son personas. Yo fui mesera y jamás en la vida voy a tratar mal como mí me trataron muchas personas cuando fui mesera. O sea, yo limpié baños ajenos. Yo, puta, yo hice de todo, de todo hice. Y, y el, el, el customer service también, va, es bien complicado. Hay gente que te está insultando y dices, madre mía. Es horrible. Sí, Ajá. pobrecitos, porque de verdad no, no tienen ni, ni la culpa y les toca. Y otra sí de las cosas importantes es de, Ale, una chava una vez me preguntó, Ale, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? Yo, es que yo no sé si voy a estar viva mañana, empezando por ahí, eso es uno. Porque cuando si sí pienso que me voy a morir mañana, me vuelvo eh, perezosa. Entonces, lo que yo pienso es sí, que me voy a morir en seis meses, ¿Ya? Entonces, yo digo, bueno, en seis meses yo me voy a morir. Yo sé que es una fuerte, pero Les Brown lo dice y a mí me encanta que lo diga porque te pone más pilas, ¿ah? Porque no te morís mañana, sino que te morís en seis meses. Todavía tienes chance. Tienes chance, tienes chance. Te viene, a viajar, a querer hacer lo que te gusta. Entonces, yo digo, puta, si yo me muero en seis meses, ¿qué quiero hacer? Entonces, una de las cosas que a mí me, me ayudaron muchísimo fue comer mierda la última vez que tuve un trabajo con un jefe. Yo ganaba cuatro mil quetzales siendo manager de un restaurante, ¿ah? Cuatro mil quetzales. Y mi ex me pagaba la universidad, que era lo de la sexología. Y yo dije, y ahí es donde tú decías que me pareció increíble lo de la libertad financiera, porque si dependo de alguien, pues no va a ser libre, ¿verdad? Entonces yo dependía de mi jefe y dependía de mi ex, porque mi ex me daba los estudios y mi jefe me daba, pues, lo demás. Entonces, eh, un día vengo yo y decido, cuando corté, digo, a la mierda, no quiero nada. Y te agarra un miedo porque es, porque yo tuve que dejar la U, a mí todavía me falta un año. Y yo digo, ese dolor y esa como puta, porque era mi pasión, y ese miedo a que no tenés un sueldo fijo todos los meses. Ya sabes, y si yo, te juro, Anne, si yo no me muevo, si yo no hago mis talleres, si yo no hago mi merch, si yo no hago un montón, es más, hasta un defense, si yo no mando mi nude, si yo no me pongo bonita, si yo no, yo no gano dinero. O sea, depende de mí si, si quiero ganarlo. ¿verdad? Pero al fin hice yo las paces. Y ¿sabes que lo más rico de todo? Man? Que yo he comido mierda y he visto mi cuenta de banco en cero. Y yo sé que puedo hacer dinero. Porque yo ya estuve ahí. Yo ya comí la mierda que tengo que comer. Y, y digo, ya no me da miedo. Yo dije, ya, o sea, lo peor que me pudo haber pasado, el miedo más grande que yo tenía quedarme así en cero, ya pasó. ¿Sabes? Y ya sabes cómo salir de ahí. Ya sé cómo salir de ahí. Entonces, por eso tampoco me meto un préstamo a una deuda, porque de ahí saber si voy a salir, qué hueva. Mejor me quedo es que, donde... Sí, no. sí,
1: sí, claro, no, llegará el momento. Hay deudas buenas y deudas malas, ¿vea? Por ejemplo, las deudas malas son aquellas que tú contraes para gastar. Por ejemplo, un carro es un gasto. Claro, es una necesidad, pero por ejemplo, un carro, desde el momento que tú lo sacas, ya está devaluado. El momentito que lo sacas de la agencia ya está devaluado. La computadora ya está devaluada, el teléfono celular, tú lo compras hoy y en tres meses ya, ya, no, ya no vale, ¿vea? Entonces, pero por ejemplo, ¿en qué sí vale la pena? En educación, fíjate que cualquier cosa que tú pagues de educación te va a devolver 200, 300%, Totalmente. eso no pasa con ningún, ninguna inversión, ¿verdad? Yo eh, siempre cuento que mi maestría de literatura que yo estudié, yo creo que ya le saqué como 20, 40, no, ¿cuántas veces a estas alturas del partido? ¿Por qué? Porque era, sí me apasioné con el tema y entonces la literatura fue para mí mi punto de partida. ¿Sabes qué ha descubierto algo súper lindo con la literatura? En mis talleres de literatura solo tengo gente ocupadísima, que son tan ocupados que solo se pueden divertir inteligentemente, solo se pueden divertir sintiendo que son productivos. Entonces, al final de cuentas, encontré un nicho de gente que quiere divertirse inteligentemente, porque Netflix no le da, no lo llena, a menos que sea una película linda, o, sea, o, 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 o histórica, cosas así. Entonces, lo que te quiero decir es que poco a poco uno va descubriendo ¿Cuáles son aquellos factores que son importantes eh, para poder multiplicar tu dinero? Una casa es un gasto, por mucho que la gente lo mire como una inversión. Si tú vas a vivir en esa casa, es un gasto porque tú vas a pagar las reparaciones, vas a pagar el mantenimiento. Si tú la compras para alquilarla, entonces sí es una inversión porque te va a entrar dinero a ti. Si tú compras, bueno, si compras un carro para Uber, ya no, es un, ya no sería un gasto, sino que ya sería una inversión porque de lo que la gente te paga, tú vas a pagar el mantenimiento, las llantas y lo que sea. Pero eso es, eso es pura inteligencia financiera que se tiene que ir ganando poco a poco, ir entendiendo cómo funciona y esa es como la parte práctica. Eh, pero la parte emocional, al, es tan importante porque al final el dinero es energía y uno tiene que tener como limpia Mira, la abundancia está flotando, está ahí. Acuérdate que somos energía, somos, tenemos estos gluones que están adentro vibrando. Los gluón es el más chiquito, es todavía más chiquito que el quarks, es todavía más chiquito que el electrón. Eh, neutrón y, y, y más chiquito que el núcleo. El asunto es que están vibrando, pero tenemos que hacer que vibren en la misma sintonía donde está la abundancia. Entonces, si tu vibración es súper baja porque yo no consigo trabajo, yo no sirvo para nada, es que mi familia siempre fue pobre, así que yo me voy a morir pobre, es que no te va, nunca vas a conectar, es como que tú estás en, en el canal 2 y querrás ra, que ver el canal 44, no va a pasar. Entonces, tenés que activar tus antenas, tenés que limpiarlo, tenés que hacer procesos de merecimiento que... Yo lo estoy haciendo constantemente y gracias a ti hago ahora los agradecimientos y las manifestaciones que te comentaba el otro día y Angeleno. que me han dado un resultado
0: maravilloso. Vea, sí, estoy contentos. Un... Yo, yo siento que esa cosa es magia. Juro, es magia, es magia sí. porque te juro que yo me recuerdo la primera vez que hice mi, mi, mi ley de atracción y fue: estoy feliz y agradecida porque hice tanto dinero al fin. Mano, mira, ¿qué te pasó? Me pasó exactamente lo que yo había apuntado, había pasado. Yo estoy feliz y agradecida porque tengo un apartamento en Tulum donde tiene piscina enfrente, frente. ¡Bum! Así. Pero mira, lo que a mí más me gustó es que yo no tenía, porque yo antes era ese hambre, pero a ese hambre como de necesidad. Como, de ah, madre, es que no lo tengo y aquella cosa y causa como fricción esa mierda porque estás sí, como, sí. es que puto, ¿no? Y es como que estás enojada con el universo. Es que ya viste, yo estoy haciendo esto y a ti te pela la verga, entonces no me lo vas Entonces el universo es como, no estás lista, espérate. Y cuando yo dije, mira universo, yo hasta aquí topé, ya no me voy a pelear contigo, ya no me voy a, amar, ya no me voy a levantar amargada, voy a agradecer lo que tengo. Si tú crees que hoy yo tomé una taza de café me, to me come unos mis huevitos y huevitos y frijoles en desayuno, almuerzo y cena, pues eso es lo que tengo y agradezco de que hoy tengo huevitos y frijoles y no me estoy muriendo de hambre fe. Estoy feliz y agradecida. Ya siempre, y así, mira, mi vibra empezó a vibrar, vibrar de otra manera. ¿Qué hizo? ¡Hola, madre! Y cabal fue cuando se dio una cosa de TikTok donde yo le dije, yo no sé si tú lo viste, que se hizo súper viral y un montón de gente se empezó a burlar de mí. Donde yo empecé a decir de que de que dijeran dejaran de decir de que son pobres porque yo era algo que yo hacía mucho Suponía que una amiga me invitaba a cenar y yo decía ay no amiga yo no puedo porque soy pobre ay no amiga yo no puedo porque soy pobre recuérdate amiga, ah, que sí, soy pobre estás decretando eso, ajá entonces okay. puta en las palabras tienen tanto poder que total. yo era pobre pero mira sí, pobre pobre. Y también no creo. emocionalmente también da pero mira, miserable y pobre. Entonces, qué, qué importante, ¿verdad? Pero la gente hasta me hizo videos y no sé qué. Yo nunca los vi, solo miraba como que el video de Alejandra Campoyo de, este, de esta persona burlándose. Era así como, decían uno un comentario buenísimo, que era así como, yo quiero un, un millón de dólares. Entonces, ahora voy a, voy a decir que quiero un millón de dólares. Y yo, exactamente. Es que si tú quieres un millón de dólares, decretalo, decilo, manifestalo. No va a venir y, vas a, y va a caerte. A, ah, sí, aquí están, ve los míos. No. Tú te, cuando tú empiezas a agradecer me empiezas a vibrar de otra manera. Cuando empiezas a vibrar de otra manera, empiezas a atraer a otras personas. Esas personas te van a dar oportunidades y de esa oportunidad vas a sacar los millones de dólares Total, y pum, así es. ahí está. Pero, ¿qué tienes que hacer? Moverte, moverte. Exacto. Eso es el, no es de quedarte ahí y Pero dénelo. todo movimiento
1: comienza con una intención. Entonces, por eso sí es cierto que el tema del agradecimiento, de la manifestación, funciona. Fíjate que yo acabo, eh, bueno, acabamos de terminar ahorita el taller de la energía, del dinero, el software, eh, Tenía las personas que tenía eh, eh, y, y, es, y, y la gente tiene mucha resistencia a esto. Yo ahora que me estén oyendo, seguramente me van a oír porque se lo voy a mandar cuando salga, ¿verdad? Ahí me escuchan lo que les estuve diciendo, que hicieran si las manifestaciones, todas las pararon haciendo al final. Mirá, le pasaron unas cosas eh, 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 excepcionales para bien y para mal, una vez que yo les comentaba a ellos que parte del fluir con la energía del dinero es también fluir con la naturaleza, es decir, no hacerle daños a los, a los animalitos, porque es que todo eso te trae, te trae mal karma, ¿verdad? Entonces decía una ahí, eh, eh, ¿cómo Entonces, ¿quiere decir que no hay que matar a las cucarachas? Y le digo, bueno, en principio no, uno debería de agarrar, o sea, si, fuéramos si fuéramos nosotros compasivos, deberíamos de agarrarlas y devolverlas a su hábitat, porque los que estamos invadiendo su hábitat somos nosotros, pero bueno, eso es otro tema. Y dijo ella, ay, no, dijo pero yo detesto las cucarachas. Y le digo, tené cuidado, porque lo que rechazamos nos persigue. podéis creer que esa noche le salió una cucaracha voladora? Y todavía Ay, no escribió, ¿ve? pero esa fue la parte chistosa. Pero también sí. le pasaron un montón de cosas súper interesantes a cada una de las personas que yo le digo. Y no es que estos milagros no ocurran en su vida cotidianamente, a todos nos ocurren milagros, pero al escribirlos, al, lo vemos. Porque conectamos con la energía y entonces los agradecemos. Entonces el universo dice, al fin se da cuenta esta, que su vida es maravillosa. Exacto. ¿Y por qué no te movía la vida de donde tú estabas? Por una cosa bien simple, que a mí me ha pasado también. Y yo lo que estoy contando no quiero decir que ya lo tengo superado. Yo lucho con esto todos los días. ¿Por qué no te movía? Porque el universo te dice, Ale, pero si te tenemos en un súper buen lugar, porque ahí tenés que aprender. No, pero es que yo me quiero mover. Sí, Ale, perdón, porque el universo no es malo. El universo te dice, Ale, perdón, pero es que mientras no pases esta materia, no te podemos pasar abundancia 2 porque abundancia uno, ni siquiera los frijoles te gustan. Y te mandamos los frijolitos más ricos.
0: Exacto, exacto, sí. de verdad que yo decía yo, qué rico mis frijolitos y madre, estoy feliz y agradecida porque me pude comprar mi latita de aceite de oliva y porque me fascina el aceite de oliva, yo soy, pero mira, amo el aceite de oliva y estoy feliz y agradecida y mira, de una manera tan rica y al mismo tiempo tenía paz, ¿sabes? Como o oh, cuando no tenía nada de dinero, así cero, cero, cero y yo decía, a la madre, estoy tan feliz y agradecida de que te estoy en cero, tan pero tan en cero que hasta ni deudas tengo. ¡Qué rico se siente esto! O sea, ¿de verdad que Y decía, puedo empezar de, de donde quiera. Y qué, qué bonito, qué, qué bien se siente. Y, 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 y solo decir, wow Esto es lo que tengo hoy porque al final de cuentas, vale lo único que tenemos es el presente. Esto, solo eso. Solo no eso tenemos. Exacto. Exacto. Y, y suponete, si te acaban de, de despedir a las personas que nos están oyendo, si se acaban de despedir, si acaban de perder la plata, si acaban de prestar dinero y no les pagan, ¿Qué sacamos de esto? ¿Verdad? O sea, si no te están pagando, no volvas a prestar, porque no te pagan. Si vas a dar dinero, regala mejor. ¿Va? Sí. Y sabes que
1: agradecer cada cosa en la vida, aunque la, la, la realidades neutrales. neutral, no hay cosas buenas ni malas. La realidad es neutra, nosotros le damos la interpretación. Te acaban de despedir, qué cosa más terrible, me quedé sin trabajo. No, la vida te tiene deparado algo mejor. Eh, es que yo presté dinero sí, la vida quería que tú aprendieras esa lección hoy te estafaron con tres mil pero mañana te iban a estafar con cien mil entonces la vida te dio esa oportunidad entonces todo lo que pasa en esta vida yo siempre, siempre, siempre lo cuento porque la gente a, a, a muchas veces, acabar como te pasa a ti a veces no saben de dónde viene uno y por qué uno ha, ha llegado a estos niveles de, 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 de que te dijera, de conocimiento cuando nació Mariana que tú la conoces, que tiene síndrome de Down ¿verdad? Eh, para mí fue un momento tremendo para mí fue un momento, pero, pero además que lo operaron dos veces del corazón, de corazón abierto, o sea, que le sacaron el corazón y lo trabajaron aparte. La primera vez algo castañeda, que Dios lo tenga en gloria, pues ese hombre es un santo. La verdad, le salvó wow. tantas, tantas vidas a tantos niños en Guate. El asunto es que, fíjate que eh, ahora me preguntan a mí, ¿cuál es el peor momento de tu vida? Bueno, cuando me dijeron que Mariana tenía síndrome de Down. ¿Y cuál fue el, me el mejor momento de tu vida? Cuando me dijeron que Mariana tenía síndrome de Down. Porque me cambió. Me cambió totalmente mi concepción de la vida, me hizo, ahí decidí lo que iba a publicar, porque yo me di cuenta que la vida se termina en un segundo, en el momento que el doctor abrió y dijo, ¿pueden, eh, el, apagar, ¿pueden apagar la televisión? Yo sabía, yo ya sabía, yo ya sabía, ¿vea? Y entonces, y yo sabía desde niña, fíjate, que yo iba a tener una, una hija con, o un hijo con síndrome de edad, una pregunta, porque esas cosas,
0: wow. que se manifiestan también, ¿verdad? Sí, también, todo se manifiesta, cabal. Y, Ajá. y, y, y era lo
1: que yo necesitaba para, para mi aprendizaje en mi vida, ¿verdad? Y esta niña es una súper maestra y es, pues ya la viste todo bien divertido. En El mal, asunto... Bien. Ajá. la cosa es que viene y en ese momento la vida se acaba en un segundo como tú decís. yo no, no me había puesto a pensar que ese es, es una buena estrategia pensar es que la vida se va a acabar así que muevo las nalgas hoy porque de verdad que yo no sé si el día de mañana mira es que la vida es tengo que vivir como si la vida se acaba mañana pero tengo que ser precavida como si voy a llegar a los 80 años porque el problema es que si, si llegas a los 80 años y no ahorraste va a estar bien jodido también ¿Vea? Entonces, eh, o,
0: o tener tu, lo tuyo de creer en ti, porque todo el mundo estoy segura quiere hacer lo suyo, ¿verdad? Y escucho a esas personas, tengo una mi tía que con mucho orgullo ella dice, tengo 25 años trabajando en esta empresa y yo, y ella no tiene vida, ella tiene el horario que tiene desde hace 25 años y eso es una de mis cosas que yo digo, bueno, o sea, real. Yo me recuerdo y, y las personas que, que, que trabajaron conmigo, que yo era su jefa y el último trabajo que yo tuve. Yo les decía a todos ellos y a todas ellas, les decía mucha, miren, yo sé que esto no se lo enseñaron en la escuela, yo sé que ni las familias, ni mi familia, ni, ni yo que me gradué en colegio me lo dijeron, pero yo espero de verdad que si ustedes tienen la pasión a cocinar, sepan que ustedes pueden lograr tener su tiendita y pueden, su comedor y después su restaurante y después hasta, ¿cómo es que se dice cuando tienen un montón de restaurantes? Eh, cadena,
1: una cadena, su, una franquicia. Su
0: cadena, una franquicia, uh -huh. su cadena. Sepan que ustedes pueden. O sea, no necesariamente, porque eran comentarios de es que voy a caer en este trabajo porque me encanta hasta el día que me muera. Como que se sienten bien y se sienten acogidos y se sienten como están agradecidos de que tienen trabajo o agradecidas. Pero saber también, yo como jefa, también me gustaba darles esa motivación de, mira, si tú encontrás en algún momento alguna oportunidad de poder hacer lo tuyo, no sé, empezar desde pop, mano, hazlo porque vos tenés sí. la capacidad, ¿verdad? Entonces eso ya te abre la mente de madre, alguien cree en mí y a huevos, ¿verdad? Porque también hay otra cosa que tenemos que hablar, y yo creo que por eso me tiraban tanta mierda, de que los mis privilegios, ¿va vos? De, de, sí. de ah, de dónde vine, entonces había un montón de cosas de personas que piensa que como me gradué en un colegio, pues usted y soy multimillonaria. Y pues sí, en algún momento, no era multimillonaria, pero sí estaba muy bien y mi apellido y mis abuelos, pues sí tenían su plata. Pero también yo estuve muy en la mierda, porque también me separé de todo eso y también sé crecer. Eso sí, también tuve, tengo inglés, tengo español, tengo, estuve en un colegio privado. Pero a ver, si tú nos estás escuchando en este preciso momento, quiere decir que tienes una herramienta que es el teléfono o alguna computadora. Y de ahí, ¿qué no se sacaban? Exacto.
1: ¿Qué no se todo, saca de ahí? Todo. Puta, todo. Sí. O sea. Sí. Todo. Es, es que, mira, aquí el tema es la voluntad, al final de cuentas. Y la voluntad es lo único, lo único que te va a mover, porque eh, eh, que te va a hacer querer buscar las herramientas. Al universo, ¿qué le puedes pedir? No le puedes pedir, mira, por favor, universo, mandame eh, un carro o mandame un bunch de dinero, porque te lo puede mandar y te va a caer en la cabeza, ¿verdad? Pero, el tema. Ah, el Pero. El asunto es, al universo piden la información. Es lo único que se le puede pedir. ¿Información en qué sentido? Universo, yo quiero aprender a llevar bien mis finanzas. Por favor, que me manden información. Plac, te aparece el podcast de Alejandra, por ejemplo. O, universo, quiero aprender a cuidarme. Yo ahorita, por ejemplo, estoy esperando que el universo me mande la información eh, para, para aprender a manejar el estrés de mejor manera. Ya va a llegar, porque poco a poco van. Y hay que oír las señales también, ¿verdad? Entonces te van llegando, te van eh, apareciendo eh, ciertas circunstancias y las pedís y te aparece, mira, a veces puede ser, pero una vez yo tenía un problema, para ponerte un ejemplo. Eh, yo, yo estaba, me había invitado a una conferencia en la Universidad de Arkansas y me acuerdo que me, me, se me fue la onda de, de, del, del vuelo. Y entonces le llamé a este a mi amigo, porque yo me acuerdo que me estaba bañando y decía, eh, estaba pensando en la fecha, y yo decía, es el cumpleaños de Abraham Lincoln, pero también pasa otra cosa, pasa otra cosa, que era mi vuelo, niña, lo que pasó a las 9 de la mañana. Y entonces ah, le llamo vale. a mi amigo, imagínate, que estábamos lejos del aeropuerto, y le llamo y se, se viene eh, disparado, encontramos tráfico, llegamos al aeropuerto, y me dice la chava el counter, dos, minu dos minutos más tarde, y no se hubiera podido subir al avión. Ay, dije yo, qué bueno. Entonces, la maleta, sí, la mano Entonces, eh, yo de mensa le di la maleta, porque yo llevaba una maleta de mano. Y entonces me dijo, son 20 dólares. Ay, vaya, está bueno. Le dije, yo saco los 20 dólares, y se le trae el sistema de facturación. Pero de esas tonteras, que, que ya, vea, no, ¿sabes qué? Devuélveme la maleta. Ya no puedo, me dijo, porque ya lo ingresé. Y me dice todavía ya, pero mira, yo estaba pasando por una situación en ese momento que sí. cuando ella me dijo, mom there are things that are not meant to be. Hay cosas que no están destinadas a hacer. Mirale, fue para mí, porque lo que llamamos ángeles, no te va a parecer un ángel con alas y una espada y brillando, sino que son personas que a través de las cuales se canalizan mensajes que tú necesitas
0: oír en ese momento. Totalmente, entonces a mí me encanta eso. Me encanta sí, entonces... también lo que decías de la manifestación. Una de las recomendaciones que te puedo hacer es visualizarlo. O sea, o sea, te primero agradecer. Una de las cosas que yo hago es agradecer, ¿verdad? Lo que ya tengo, estoy feliz y agradecida porque puedo hablar con Manny. Tuvimos un podcast increíble porque tengo mi teléfono, porque tengo pues todo mi micrófono y todo esto. ¿verdad? Porque ya lo tengo y lo puedo ver, lo puedo tocar. Y otra es visualizar. Entonces decir, ah, estoy feliz y agradecida porque tengo ya la información para poder controlar mi estrés. Estoy feliz y agradecida. Pues ya lo tenés. Ya está ahí sí. visualizarlo, así como un carro, ¿verdad? Estoy sí, feliz, y sí, agradecida, sí. porque tengo mi carro y puedo viajar y huele delicioso, es color negro. Y lo muy... sentí, ¿verdad? Así el, el limón y, limón y todo. Puta. ¿no? Así, y a sí, mí, a mí, sí, a mí sí. me encanta. Yo, a veces yo me envicio, o cuando me voy a dormir, también lo hago a la madre, qué rico se sentiría. A ver, voy a visualizarme que tengo mi empresa insolente, ya es gigante, mano, y digo yo, "Puta, le estoy dando trabajo a esta persona y a esta, y estoy así, y, ya y a mí me encanta, y me, me quedo dormida, pero me va sina, hacer eso, porque sí, sí. Te, te llena de, de buena energía también, ¿verdad? Y eso sí. es lo
1: que te ha llevado a ti hasta ahí, y sabes, Ale, hay gente que no te lo va a entender, porque no todo el no mundo cree en sí mismo, si es que ese es el gran problema, si nosotros, miren, a nosotros ni nos crean, es, vean, revisen física cuántica, en la física cuántica eso está ya, o sea, eso ya, es en, ya está en boga esa es una cosa que ya ni siquiera se duda, pero como la gente no lo termina de, de, de creer, tengo un amigo, fíjate, que seguramente nos va a estar oyendo también, que un día yo contándole justo lo de las manifestaciones, y vamos para el antiguo y yo le venía contando. Y fíjate que me dice, fíjate, me dijo que cuando yo estaba chiquito, mi mamá, cuando se iba a la luz, porque en Salvador se iba a la luz por la guerra, y de repente explotaban una represa o lo que fuera, entonces cableado, eléctrico, y bueno. Y dice que la mamá se sentaba con él y los hermanos y le decía, eh, bueno, vamos a imaginarnos que nos vamos de viaje, ¿y tú con qué ropa te irías? Va, y yo llevo los pasaportes. ¿Y yo ¿y dónde los metería? Y tal cosa dice que llegaba el papá y le decía, ¿ustedes están locos que están soñando eso? Y la mamá le decía, no, porque así viajamos dos veces. ah es que es tan simple. Es tan simple. Qué belleza,
0: me encanta. Me parece
1: divina la historia. Y entonces, divina. es lo mismo. ¿Por qué no voy a soñar dos veces? O sea, una cuando ya tenga el carro, qué rico.
0: Pero otra, antes de tenerlo y me voy a imaginar y que me subo y que me voy. Visualizar, visualizar. ¿Sí? Me encanta. Y también tener tu vision board, donde tenés ahí tu, tu, yo lo hice hace, en, a principio del año lo hice con un amigo, puse sex toys, puse viajes, mira, increíble. O sea, que, cosas que digo, check, 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 y no lo no puedes, yo digo, no puede ser, y me, me encanta, de verdad. Y otra de las cosas que me pegó de lo que decías hace tiempo, que decías, una de las mejores cosas, una de las peores cosas que te pasó, fueron las mejores cosas, una de las mejores cosas que te pasó, que fue con lo de Mariana, ¿Cierto? Y me sí. identifiqué tanto con lo que dijiste, porque cabal, una de las peores cosas que me ha pasado pues reciente, bueno, la peor cosa fue perder a mi papá, pero uh -huh. reciente ya adulta, pues fue cortar con mi exnovio. O sea, fue una mierda de decir, puta, un balde de agua, pero fría, caliente, todo, así horrible. Uh -huh. Uh -huh. Y una de las mejores cosas fue decir, puta, sí, estoy pasando por esta mierda, pero ya no quiero volver. Sí, claro, o sí, sea, claro. Que que y eso que hizo usted, quién sos.
1: Es que eso, lo que no entendemos es que ese es el motor, así como cuando espera un cohete, claro, al principio es un inicio, así como, pero como vea, pero una vez se suelta, eso fue el impulso que necesitaste. Y, y sabes qué pasa, es por ignorancia. Sí, Y este es otro ejercicio que a lo mejor te pueda servir a ti. Habla con tu yo vieja, habla con tu Alejandra de 47 años. Yo lo hago, lo hago mucho, lo aprendí a hacer porque me empezó a hablar y entonces yo, yo casi que sentía que me llamaban a los pinos, niña, pero bueno. Entonces empecé es a platicar. Eh, y le pido información. A ver, contame ¿y esto en qué, en qué va a evolucionar? A veces no lo, no, no, no lo tengo claro, ¿vea? pero a veces sí es tranquila, todo va a estar bien. Esto que está pasando es para bien. Yo te puedo decir que lo, si, si de Mariana yo lo sufrí, es porque yo no sabía lo maravilloso que era tener un hijo con síndrome de edad. Caray. Pero si yo lo hubiera sabido, no lo hubiera, si yo hubiera tenido confianza y fe en la vida, confianza en que lo que estaba pasando era lo mejor, confianza en que el universo es perfecto, te protege y nunca se equivoca, nunca se equivoca, porque ya estás todo establecido, y, y, no, y con eso no es un determinismo, sino que todo lo que te va, hay un plan de estudios que venimos a, a realizar a la vida. Entonces, Alejandra tenía que vivir eh, la muerte eso. de su papá, Alejandra tenía que vivir, bueno, lo de los colegios, Alejandra tenía que vivir lo del novio, lo de trabajar en la antigua, etcétera, etcétera. Ese era tu plan de estudio. Entonces, uno puede decir, me peleo con la vida por esto que me está mandando. Es como que vayas al colegio, me peleo con estadística. Entonces, que tenés que pasarla. No hay opción, no te están preguntando si la querés pasar. Van a haber recreos de cosas bonitas, fáciles que hay en la vida. Pero el resto, hay muchas cosas complicadas que uno va a tener que vivir y mejor flojito y cooperando y decir, oh, miren, ¿saben? Cuando se les presenten cosas complicadas, lo más sabio, lo más sabio es decir, ok, universo, ya entendí. Esto es una lección porque no pasa, se me repite siempre, este tipo de personas se me presentan siempre, este tipo de trabajo, este tipo de jefe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aprend aprender? Suelto y estoy dispuesta, hoy sí, a recibir los mensajes que tengas que mandarme. Entonces te claro. vas a encontrar al señor paletero que te va a decir, señorita, usted de repente no ha pensado en hacer un podcast porque habla bien bonito. Y lo deja decir, universo, gracias por hablarnos a través del señor chiclero. Así es, le juro que siete es mágico. La persona,
0: Increíble. el taxista, sí, te habla. Sí, sí, así es. Y yo, cabal, cuando corté, yo digo, a la gran puta, o sea, y yo digo, cambia, porque fue uno de los dolores, mira, y es que yo amaba a esa persona, lo que no tenés decía de verdad, genuinamente a la fecha, lo amo muchísimo, pero ya no, o sea, y digo, ya no lo quiero en mi vida, porque si yo lo tengo en mi vida, yo no, o sea, y yo, y si retrocedo el tiempo igual, y no corto, ¿te imaginas que yo no tuviera insolentes? No, pues, insolentes sino. es el amor de mi vida, o sea, insolentes es todo para mí insolente es esa Alejandra Campoyo, es la esencia, soy yo. Imagínate no tener ella, o sea, no tenerme en Spotify, o sea, no hombre.
1: Entonces, <ríe> a esa persona es de agradecerle por haber sido un maestro, aunque él no lo sepa, pero todas las personas en nuestra vida se presentan siendo maestros, ellos mismos no saben que están jugando ese papel. Gracias mamá, porque fuiste esto, gracias papá, porque fuiste y te lo estoy diciendo que a mí me cuesta, porque yo todavía hablo con mis papás y, y bueno. Yo ya, 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 ya a estas alturas ya como que ya podemos conversar un poco de esto, pero sí, en algún momento fue bien complicado porque todavía hay cosas que, 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 que yo no terminaba de entender. De hecho, mi primera manifestación después de que te escuché a ti el tema de, la, de las manifestaciones fue poder tener una plática tranquila con, con mis papás y efectivamente, y se cumplió, fíjate. Entonces, eh, para poderlos entender, porque hay cosas que uno de hijo pues no puede saber. ¿verdad? Pero entonces, mirá, al final de toda la película yo creo que lo más importante es saber que cada cosa que pasa en nuestra vida es perfecta. Lo que sucede es que la vida es un rompecabezas que solo lo vamos a entender cuando haya terminado todo el ciclo. Y mientras tanto, ¿cómo se vive la vida? Con fe. Pero no es fe de que yo creo en algo superior, que obviamente todo el todo mundo puede creer en algo superior. Yo creo que la vida es perfecta, que la vida ha sido diseñada por mí, con eh, el universo, con Dios, con lo que tú querrás, para venir a tener el aprendizaje, yo creo en, yo creo en la reencarnación, eh, por ejemplo, entonces el aprendizaje en cada vida para venir a evolucionar de diferente forma. Pero y lo que te digo. El dinero sí les está costando, porque lo que les está costando, esa es la materia que hay que pasar en esta vida, pues no la próxima se les vuelve a presentar, o va a ser la materia permanente, y el dinero le cuesta a mucha gente, ¿vea? Eh, con dinero, no, o más bien, hablemos de abundancia, no me refiero a ser millonarios, porque no a todo el mundo le, pues, le, le, le interesa ser millonario, es que ser millonario es un trabajo, ser millonario sí. es trabajo...
0: ¿Tú Sí, sí.
1: Vea, o sea, y yo no sé si todo el mundo está dispuesto a dedicar su vida entera a eso, pues, pero tener abundancia, digamos. Y por abundancia vamos a entender: abundancia de dinero, abundancia de salud, abundancia de relaciones, abundancia de paz espiritual, abundancia de felicidad. Porque también, vea, tampoco es que uno quiera ser multimillonario, pero tener lo necesario para curar su enfermedad, para estudiar, para que sus hijos estén bien. Eh, pero que, que, no, que eso no raye con tu paz, que eso no raye tampoco con tu tranquilidad o lo que sea, ¿verdad? Entonces, también decidir, bueno, ¿qué tanto dinero quiero?
0: Quiero ser multimillonaria, bueno, ponerte a trabajar porque quieres ya vas tarde, ¿verdad? Y cuál es tu o, entrada, ¿eh? pues, ¿qué quieres pues, hacer? Porque, como te decía, ahorita a mí me regalan un Tesla y un Ferrari, yo digo, o no, sea, no quiero. Te juro, si me lo dicen ahí, ahí está. O sea, ¿sí? o tal vez, ah, bueno, démelo y lo vendo, ¿verdad? Y ahí me compro unos, mis Solo la siete circulas. picantos. Ajá, ahí me compro la unos mis 7 picantillos, cabal, carísimo, me compro unos mis siete picantillos ahí, los hago Uber y si ahí está, así es Mira, como yo pienso. Te vas del Ferrari a la
1: playa y te bajes del primer bache y el repuesto te sale, ah, peor, pues, o sea, no, gracias, no, pues no sí, quiero, no quiero. Cabal, es que, pero eso, cabal, lo que tú dices al final de cuentas es saber, eh, eh, ¿para qué quiere uno las cosas? y eso creo que es importante a la hora que uno hace manifestaciones también es súper importante el, el, el cómo me quiero sentir porque a mí me pasa mucho en los talleres que la gente dice quiero, yo quiero tener una pareja para viajar y le digo si supieras que con las parejas es con quien menos se viaja te va a tocar cocinar te va a tocar esto llevarle las maletas en todo caso ¿con y, quién va? sí, pero ajá pues, pero querés, vos lo que querés es viajar y, y estar acompañada entonces pedí compañía vea pero no no hay que limitar al universo Quiero una pareja ah pero además que sea alto rubio azul es millonario te, y el universo te va a decir Brad Pitt. Algo. sí cabal y capaz que te tienen deparado unos chiquirrimpan son sin, pero simpático y te lo vas a
0: perder o sea, cabal, cabal sí y que te guste sobre todo que te guste va pero puta, eso de manifestar a un hombre ya sería en otra en otro podcast pero a la Vanessa verdad que te juro que pues tú sabes que pudiéramos hablar hasta las Sí, para las la noche, pero de verdad que estoy súper agradecida de que ellas están insolentes. De verdad que me alegra muchísimo saber de que tengo una amiga más y que sea llama... ti por
1: invitarme.
0: Gracias, gracias. Yo
1: a mí por invitarme, yo de verdad también quería estar, así que Ay, se me cumplió otra de mis, de mis deseos.
0: Tan divina. No sé si quisieras dar tus datos, tu Instagram para que la gente pues vea de ti y que también sepa de tus talleres, porque también haces talleres.
1: Ah, sí, cabal. Bueno, lo pueden buscar en Instagram como Vanessa Núñez, con doble S, SB. Somos amigos con Alejandro porque por ahí me pueden buscar. En Facebook estoy como Vanessa Núñez Baños, segunda temporada, porque me aburrí de la primera temporada y entonces lo cerré. Y en Twitter también como Vanessa Núñez SB, SB del Salvador, ¿verdad? S de sapo B de vaca. Entonces me pueden encontrar y hoy próximamente vamos a abrir un taller precisamente sobre la energía del dinero. Porque este es un camino, mira, es súper entretenido. Es, es, yo creo que es lo más lindo con lo que yo me he encontrado. ¿sí? Es, porque es, como te digo, no es solamente el dinero per se, es, es para qué, ¿verdad? Al final de cuentas. Así que bueno, a través del dinero también, ya ves, me trae abundancia de amistades y me trajo a ti, tu mamá tu, y, tu, y tu familia. Así que qué bueno, qué
0: alegre. Ay, sí. Ahí me saludas a tus hijitas. Les mando un fuerte abrazo y lindo día, Vani. Gracias igualmente por tu casa. Abrazo de besito. Bye.
1: Adiós.